2: Eccoci, a Istanbul come dicevamo tutto è finito il giudice sequestrato è stato liberato è ferito ma è vivo sono stati uccisi eh, i sequestratori Lia Quartapelle, Partito Democratico Commissione Esteri della Camera bentornata
0: Buongiorno
2: come, come valuta quello che è successo oggi a Istanbul? Era una cosa imprevista e imprevedibile?
0: Certamente una cosa imprevista e imprevedibile eh... Certamente grande felicità e sollievo perché comunque la vicenda si è risolta in modo non estremamente negativo, è una cosa che ci dice tanto della società turca, noi siamo comunque preoccupati di alcune evoluzioni di una società turca che si trova al centro anche dal punto di vista geopolitico di tutta una serie di sommovimenti e al centro di tante vicende regionali ci dice però che la società turca è una società tutto sommato vitale dove, ci sono, dove c'è una dialettica anche aspra e anche drammatica come quella che abbiamo visto oggi tra posizioni politiche
2: molto certo. diverse Onorevole quartapelle, io comunque l'ho voluta chiamare per capire un po' meglio quello che prevediamo succederà in Nigeria, dove si è votato e dove lo spoglio è in corso, ma prima di parlarne ascoltiamo insieme i titoli del network internazionale di Al Jazeera. This is Al Jazeera. duri combattimenti in tutto lo Yemen nel sesto giorno della risposta saudita
0: il partito dell'opposizione nigeriano si
2: dichiara vittorioso nelle elezioni presidenziali vi daremo maggiori dettagli ultimo giorno in Svizzera i diplomatici cercano un accordo dell'ultimo momento sul futuro del nucleare in Iran Infine fuori dall'Africa e nelle Filippine, uno zoo privato costruito da un contadino editatore riesce a sopravvivere come parco safari. Non c'era la Turchia ma c'era la Nigeria in questa edizione di Al Jazeera. La Nigeria che ha votato nonostante la minaccia di Boko Haram, gli scrutini sono a un buon punto e eh, come abbiamo sentito anche eh, dai titoli di Al Jazeera ormai l'alternanza è eh, nelle cose con l'attuale presidente cristiano eh, Johnson che è superato dallo sfidante musulmano Buhari. Eh, un dato che però Jonathan sembra rifiutare. Quali scenari si profilano, quarta pelle?
0: Ah, innanzitutto il, la notizia è una notizia molto interessante, se non positiva, nel senso che la Nigeria eh, fino a, dal 99 fino ad oggi era un paese dove si, non c'è stata alternanza al potere, mentre oggi effettivamente il partito all'opposizione va al potere. Le transizioni di questo tipo in Africa sono sempre molto delicate, eh, ma spesso sono, sono anche positive certamente un paese come la Nigeria dove diciamo, l'aspetto economico legato a chi vince, e chi governa è molto importante chi vince, e chi governa il fatto che cambi il blocco di potere di riferimento può comportare dei cambiamenti radicali nel paese in bene e in male la notizia che ho io è che in realtà Jonathan pochi minuti fa ha effettivamente eh, dichiarato si è effettivamente dichiarato sconfitto. Se così fosse, sarebbe un'ottima notizia per la Nigeria.
2: Sentiamo un ascoltatore che vuole parlare con noi. E Michele chiama da Roma. Chi altro voglia farlo, mandi un sms subito, perché fra dieci minuti ce ne andiamo, al 335-699-2949. Eccoci Michele.
1: Salve, buonasera, sono Michele Cacuzzo. Eccoci, dunque io vorrei dire, è veramente un fatto grave che ancora in certi territori, evidentemente che ci siano... Poi anche delle lotte in qualche modo intestine, evidentemente eh, internazionali, no? come per il popolo indiano e quello turco. Cioè addirittura che poi finalmente è stato in qualche modo, seppur raperito, liberato un giudice, eh, naturalmente poi i sequestratori, meno male, hanno avuto la peggio perché sono stati trucidati, la dice lunga, evidentemente in quei territori, come si dice, è eh, una situazione veramente eh, stagnante, ordine di confusione e dove naturalmente vige un po' la zona franca e facilmente ci possa essere l'impedimento sì. da parte di ribelli che possono evidentemente portare il terrore addirittura a distruzione sì. umana. io vorrei chiedere quindi evidentemente c'è un qualche cosa di atavico e poi visto che da poco vedete la partita che ho con voi sono Gioventino Forza e Italia sì. da patriota
2: ma la, io non ho capito la domanda che per cortesia mi dovrebbe fare in un mezzo è, secondo la
1: domanda, è, la domanda è come se qualche cosa evidentemente ormai se uno guarda un po' la storia, ci cioè, sono diciamo, delle questioni che sono dure. Dica la, doma- Dica la
2: domanda Michele, non eh, mi interessa eh, no, altro.
1: No, no, io vorrei chiedere alla dottoressa, secondo lei ecco, se ne pensa che ci sia qualche modo anche a livello così più ONU, di nato, di intervenire perché in qualche modo questi mh, fatti non accadano più. Grazie.
2: Grazie a lei eh, Quartapelle.
0: Ah, io so, insomma, credo che tutte le vicende del Mediterraneo generino abbastanza eh, preoccupazione nel, nel pubblico italiano. Eh, credo però che in Turchia, che è un paese della Nato, non ci sia bisogno di intervenire a fronte di un, un movimento molto radicale che prova a colpire il sistema giudiziario. La Turchia è un paese con un rapporto difficile tra giudiziario e politica Eh, non è nuovo a episodi di attentati con sfondo politico è un paese che dimostra con la soluzione anche positiva di oggi che questi di avere le forze per contrastare da solo eh, episodi tra il criminale e il terroristico come quello che abbiamo sì. visto oggi.
2: Quarta pelle, allora sentiamo i titoli del TG2, poi torniamo in Nigeria per concludere. Sentiamo gli aggiornamenti qui anche per quello che riguarda ciò che è accaduto oggi a Istanbul. C'è sempre un intro molto lungo al TG2. An Istanbul blitz delle forze speciali contro il comando di brigatisti che teneva da ora in ostaggio un giudice, sarebbero stati uccisi due sequestratori, rimasto ferito il magistrato. L'aereo caduto, il pilota Lubitz informò a Lufthansa di aver avuto un grave episodio depressivo, poi rientrato. Madre e fratello sentiti dagli investigatori. Renzi e il tempo delle decisioni non posso aspettare, ma è muro contro muro con la minoranza del PD sulla legge elettorale. Bondi lascia Forza Italia. Torna a salire la disoccupazione a febbraio al 12,7%, male per donne e giovani, ma si rafforzano i primi segnali positivi del PIL nel primo trimestre. Viaggio del Tg2 tra gli ospedali psicologici. Questa è la giornata riepilogata dal Tg2, tornando in Nigeria e tornando ormai all'alternanza certificata dalla, dalla dichiarazione dello sconfitto. Gudatan eh, Jonathan, com'è il nome? Mi scappa in questo momento.
0: Good luck, Jonathan.
2: Good luck, Jonathan, perfetto. E lui ha ammesso di avere perso, quindi a questo punto. Senta, quali sono eh, gli stati che sono stati più vicini all'uno e all'altro dei candidati e che cosa significa per il futuro della Nigeria?
0: Allora, il candidato vincente, Buhari, è del nord, quindi ha avuto un consenso più alto negli stati del nord, infatti a maggioranza musulmana, dove musulmano, e al contrario il candidato perdente è un candidato del sud e cristiano, e quindi ha avuto più consenso vincendo addirittura alcune regioni del sud. Eh, il sistema elettorale nigeriano è tale per, i, per cui non si vince avendo la maggioranza dei voti assoluti, ma avendo, dovendo avere delle maggioranze alte in almeno due terzi degli stati, quindi se Bukhari ha vinto, ha vinto perché ha vinto in modo abbastanza uniforme in tanti stati, quindi il primo il primo rischio che è quello di una frammentazione del voto e quindi una frammentazione anche dello Stato nigeriano sembra, se bisogna vedere i risultati elettorali definitivi sembra insomma, abbastanza scongiurato. per il resto il president... dobbiamo fare gli auguri al Presidente eletto nel senso che la Nigeria è una democrazia che nel corso della sua vita ha sempre rischiato i colpi di Stato infatti sei colpi di Stato dall'indipendenza nel 1960 sono molti anche per una media africana ed è un paese con grandissime sfide un abitante su sei dell'Africa è nigeriano e una grande parte della popolazione vive ancora in povertà con grandi disuguaglianze di carattere economico tra nord e sud del paese Quale,
2: Quale futuro per Boko Haram? Che cosa prevede che cambi nella strategia di questo gruppo del terrore?
0: Sicuramente il nuovo presidente è più credibile per la lotta contro Boko Haram, perché il vecchio presidente, come ricorda anche la vostra campagna Bring Back Our Girls, ehm, è un presidente che non ha combattuto seriamente il terrorismo e quindi un nuovo presidente quantomeno ha la credibilità di iniziare il lavoro in modo eh, indipendente e nuovo. E poi in secondo luogo è un presidente del nord è musulmano e quindi conosce di più il terreno, è più rispettato dalle popolazioni che vessate da un um, governo che pe- ha pensato molto al sud e ai cristiani hanno comunque alimentato una parte di consenso a sostegno di Boko Haram, un consenso magari ambiguo, um, magari eh, no, non diffuso su tutto il territorio, però c'è un insomma il contrasto al terrorismo Senta, si fa anche recidendo io, il della
2: popolazione. io la ringrazio per averci ricordato la nostra campagna che non è finita anche se ultimamente non ci siamo sopra tutti i giorni e fra pochi giorni tra l'altro credo il 14 aprile sarà eh, l'anniversario, il primo anno dal rapimento di queste ragazze che si spera siano ancora in vita lei è ottimista su una loro futura liberazione a questo punto visto che è cambiata l'aria
0: io sono più ottimista sul fatto che episodi di massa, di rapimenti di massa come quelli delle ragazze possano non accadere più nel futuro. Sul destino di tutto quel gruppo di ragazze sono onestamente meno ottimista.
2: Le vorrei chiedere perché, ma è partita la sigla. Ma mi basta sapere che una persona esperta di Nigeria come lei eh, non abbia grandi speranze in questo. E questo mi rattrista molto. Però è importante per questo portare avanti la nostra campagna. Quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a continuare a mandare le mail, se non l'hanno già fatto, a zappi.it e scrivere aderisco alla campagna Bring Back Our Girls. La saluto e la ringrazio. Lia Quartapelle, Commissione Esteri della Camera,